0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actu tech, Internet et gadget. On résume ça de manière simple et intéressante et compréhensible. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va faire un épisode peut-être... Un petit peu bizarre. Euh, on va avancer tant bien que mal. On va essayer. Et j'ai pour m'accompagner dans cette aventure Marion. Et, et encore et, et encore pas Jeff. Jeff est encore pas là. Je vais vous expliquer <rire> pourquoi dans un instant. Mais bonjour Marion. Comment tu Comment tu vas Comment tu te sens
1: ben écoute, bonjour Patrick, euh, ravi, euh, ravi de retrouver euh, les auditeurs, ravi de te retrouver. Euh, voilà, on va avoir des choses intéressantes dans ce climat euh, particulier.
0: Oui, exactement. C'est vrai qu'on parle du euh, coronavirus depuis des semaines et des semaines, euh, des semaines dans l'épisode. Euh, et là, bon, euh, je crois que jeudi dernier, les choses se sont vraiment déclenchées dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental qui commence à comprendre vraiment de quoi il s'agit. Euh, et donc, les choses sont petit peu un contexte particulier, mais on va quand même parler de tech euh je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai essayé de faire une émission sans virus, <rire> mais euh, malheureusement, vraiment, c'est très très compliqué et puis ça tordrait l'émission tellement que ça n'aurait plus vraiment de sens. Par contre, ce que je vous promets, c'est que je vais vous faire des news intéressantes euh, ou un petit peu intrigantes ou presque même amusantes sur ce qui se passe et les conséquences. Donc euh, au moins, j'espère que ça vous distraira un petit peu, même si c'est vrai que bah, c'est le sujet du moment. On va aussi parler un petit peu, comme on a euh, tous les deux pas mal d'expériences avec le télétravail, euh, peut-être de quelques astuces pour bien télétravailler. Je pense qu'on les entend beaucoup les mêmes partout, c'est parce qu'elles sont justes, mais il y a beaucoup de demandes à ce propos et certains auditeurs m'ont demandé si moi qui fais ça depuis maintenant 5 ans et plus, j'avais des astuces à vous, à vous donner aussi. Donc euh, on va faire ça, on va bien sûr avoir des news et rumeurs beaucoup plus tech ensuite également, mais j'espère qu'on réussira à vous faire passer un moment, si ce n'est... Euh, amusant, au moins vous, vous changez un petit peu les, les idées pendant quelques dizaines de minutes. » Mais avant ça, <rire> je voudrais quand même euh, parler un tout petit peu de la question de l'aplatissement de la courbe. Et c'est vrai que ça n'a pas vraiment à voir avec la tech, mais on, au, au moment où on enregistre cette émission, on sort du week-end après les premières annonces. On a eu la deuxième série d'annonces du, du président. Et euh, il y a beaucoup de gens qui ont... Euh, qui sont sortis et qui sont allés se balader et qui sont allés boire des coups en terrasse euh, malgré les recommandations. Et je me dis que même si ce n'est pas le sujet sur lequel euh, porte l'émission, il y a une question, j'ai quelques dizaines, j'ai une petite voix dans le panorama, j'ai quelques dizaines de milliers d'auditeurs et je crois que dans ces questions de problèmes de santé publique, c'est peut-être pas plus mal de rappeler... Euh, la chose est d'expliquer, parce que je suis convaincu que les gens qui sortent malgré tout, c'est parce que pour la plupart euh, ils ne comprennent pas l'importance de cette question d'aplatir la courbe. Donc, euh, promis, montre en main, euh, pas plus de deux minutes pour expliquer ça. En fait... Euh, avec une contami contamination de ce type, avec une pandémie de ce type, enfin avec une pandémie, le problème est euh, que les services de santé, même s'ils peuvent gérer les cas euh, de malades, euh, la contamination est tellement rapide que la courbe dépasse la capacité des services de santé très très vite. Et donc l'idée de l'aplatir, c'est de retarder, de ralentir la euh, 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 répartition de la maladie sur le territoire, d'avoir aussi peu de cas que possible à la fois pour que, euh, sur la durée, les services de santé puissent gérer les malades. Et donc, euh, même si on est soi-même porteur, euh, si on n'a pas à grand risque, si on n'est pas euh, euh, en grand danger, il est très important de ralentir la diffusion et donc de ne pas avoir beaucoup de cas. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de rentrer chez eux, parce qu'au final, il est probable qu'une très grande partie de la population aura le virus de toute façon. Mais il est important qu'on n'ait pas tous en même temps, parce que déjà que la la situation est très compliquée à gérer pour les services de santé et qu'il y a des gens qui se font soigner dans des conditions difficiles dans les, dans les couloirs, on le voit en Italie, etc. Euh, et ben, si on rajoute des malades en plus, c'est impossible à gérer et ça provoque plus de morts vraiment. Il va déjà y avoir des morts mais il y en aura encore plus. Donc, il est vraiment important d'être responsable et même si on ne se sent pas en danger soi, euh, de faire tout son possible pour ralentir la diffusion de la maladie et aplatir cette courbe pour qu'elle soit allongée dans le temps et qui n'est pas un énorme pic. Donc voilà, je voulais juste expliquer la chose et je mettrai en lien dans les, dans les notes de l'émission l'article de euh, Thomas Pueyo qui est hyper euh, pris en référence partout, qui explique ça vraiment très bien. Il existe en euh, anglais, en français et dans plein de langues. Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil, c'est en plus assez passionnant pour comprendre le fonctionnement de la maladie. Donc euh, voilà, petit message d'utilité publique on va dire. Je ne sais pas si j'ai fait les deux minutes montre en main. Tu, tu comptais Marion euh,
1: C'est bon, tu as commencé à, à 7, il est 9. Euh, D'accord,
0: bon on n'est pas loin, on n'est pas loin. <rire> euh, voilà, on va maintenant parler d'autres choses, mais avant je voudrais quand même remercier ça fait un peu bizarre ça aussi mais bon, euh, tout fait bizarre en ce moment donc euh, je voudrais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission euh, Miguel Freitas, François Colombel Maurice Fefferman, Sig Bédic Jocelyn Guedwright, BDG Biboucic, l'ami Biboucic Psylopathe, Quentin Chalopin euh, Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Chenapan je suis sûr que tout le monde lui dit ça tout le temps Désolé, Quentin, euh, ça ne doit pas être la première fois qu'on te le dit. Et Thierry Huguenin, merci à vous tous et merci à ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Euh, C'est grâce à vous que l'émission peut exister et qu'elle est là pour vous distraire, pour tous les autres aussi euh, dans ces moments un petit peu compliqués. Alors on va commencer notre premier sujet. En fait, là encore un sujet un petit peu différent. Parlons télétravail, puisque certains d'entre vous m'ont posé la question. Euh, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour télétravailler au mieux, puisque beaucoup d'entre vous y sont contraints pour la première fois. Et le premier conseil que je vous donnerai, c'est celui que donne à peu près euh, l'intégralité du monde, c'est de s'habiller le matin. Ça peut être bête, hein mais euh, vraiment, pour passer du mode euh, « je finis mon petit déjeuner » au mode « maintenant je bosse », ben le fait de, se, de vraiment se laver, de s'habiller, ne vous asseyez pas à votre bureau avec votre ordinateur, euh, genre en vous réveillant, en vous disant « je vais checker mes mails » parce que très vite, on y passe une ou deux heures. Euh, avant d'y aller, vous prenez votre douche, vous, vous vous habillez, vous vous faites tout beau, tout propre, et là, vous commencez votre journée de travail. Je pense que c'est important. Euh, un autre aspect, c'est aussi de prendre le temps. Enfin, pour moi, en tout cas, vraiment prendre le temps de déjeuner. Moi, j'essaye de faire. Alors, j'y arrive pas forcément tous les jours, mais j'essaye de faire une vraie pause à midi, de prendre au moins une heure pour déjeuner en me regardant une petite série <rire> quand je peux, euh, de prendre une heure pour déjeuner pour faire un vrai break. Parce que là encore, quand on est à la maison et qu'on bosse de la maison, on a tendance à se à se euh, euh, à, à faire dépasser les moments de travail et à pas avoir de limite. donc ça, ça peut vraiment aider, moi ça me fait un break, ça me permet de repartir pour le reste de la journée sinon c'est euh, une longue euh, durée de. enfin une longue session ininterrompue parce qu'en plus il y a un truc à, à noter c'est que on n'a pas les interruptions des collègues, on va pas à la machine à café on va pas aller voir euh, ce que fait euh, 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 Elodie de la compta, euh, on n'a pas ces petites interruptions qui euh, permettent de décompresser un petit peu. Souvent, il n'est pas rare que quand on bosse de chez soi, et ben on part dans un tunnel et on bosse sans s'arrêter. Donc bref, la, la pause déjeuner, c'est important. Et séparer euh, le boulot du reste de la journée, c'est important aussi. On, si on a deux ordinateurs, c'est idéal. Euh, ou alors, euh, l'ami Kasim nous disait, euh, une session de Windows différente, une pour le boulot, une pour le perso, ça peut être utile. Un autre truc également, c'est faites attention à votre posture. Il est Probable, il est possible qu'à votre boulot, vous ayez des chaises de bonne qualité, euh, peut-être même des bureaux designés par des gens qui euh, font attention à, leur à la posture, que ça soit ergonomique. C'est peut-être moins le cas chez vous, peut-être que vous allez prendre une euh, chaise de, de la cuisine et vous mettre sur une table de la cuisine pour bosser. Euh, si vous pouvez, faites attention à ça, que ça soit les bonnes hauteurs, etc. Et levez-vous régulièrement. Là encore, la question du tunnel, c'est très possible de se mettre deux 3 heures sans se lever sans bouger euh, les montres connectées d'ailleurs font ça très bien elles vous donnent un rappel toutes les heures par exemple pour vous lever il suffit de pas grand chose hein. vous vous levez une minute vous faites deux trois étirements et ça aide énormément alors c'est le cas au boulot aussi mais on le fait peut-être plus naturellement quand on a des collègues quand on a des réunions etc etc donc euh, pensez à ça. Et enfin, dernier astuce de mon côté, c'est un truc qui m'a été euh, recommandé par ma femme euh, qui a lu ça quelque part. Alors, c'est pour les enfants, le nôtre, les crèches viennent de fermer là euh, en Finlande. Enfin, elles sont pas fermées mais elles, y, on, on demande aux gens de euh, les réserver aux personnes qui ne peuvent pas garder leurs enfants chez eux et qui ont enfin les personnels de santé ou c'est tout bête hein, mais nous on vit à la campagne et par exemple, on a besoin que les euh, les agriculteurs, on n'y pense pas, mais que les agriculteurs puissent continuer à faire leur travail, parce que sinon on n'aura rien à manger le, 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 à l'automne. Donc ne serait-ce que ça, il faut leur laisser la place. Bref, notre fils sera à la maison, on va essayer de s'organiser pour le garder aussi, mais... Euh est, il est un petit peu trop jeune pour ça mais pour des enfants un peu plus âgés euh, c'est pas mal d'avoir un emploi du temps divisé en différents euh, en plusieurs blocs de 30 ou 45 minutes en fonction de l'âge et de l'expliquer aux enfants et de lui dire maintenant pendant 45 minutes de faire des activités. Tu vas faire ceci un petit jeu ou les devoirs ou ceci euh, ou ce genre de truc. Et puis au bout de 45 minutes on arrête ce qu'on fait, on va les voir et on leur donne un petit timer pour leur montrer, voilà, c'est tant de temps que tu vas devoir faire ce truc. Et puis, on va les voir, on change d'activité. Euh, on essaye deux, trois fois par jour au moins de leur consacrer vraiment une période où on va être avec eux euh, 20, 30 minutes, ce que c'est, et euh, sans aucun boulot à côté. Mais c'est une manière d'organiser la journée avec les enfants qui peut aider. Évidemment, ça ne va pas être facile hein, et ça va être facile pour personne, mais euh, ça peut aider un petit peu. Donc voilà pour mes quelques conseils de euh, télétravail. Je me demande Marion si toi tu en as d'autres auxquels je n'aurais pas pensé euh, peut-être
1: euh, bah, moi moi j'ai des collègues aussi qui ont des enfants et qui partagent leurs astuces alors moi j'en ai pas besoin mais euh, du coup c'est intéressant parce qu'avec euh, leur partenaire euh, bah, par exemple l'un euh, s'occupe de l'enfant le matin euh, comme ça euh, le, le, le papa peut par exemple travailler le matin et le papa prend le relais l'après-midi et comme ça la maman peut travailler euh, l'après-midi 100% consacré. Euh, donc c'est intéressant de à la fois euh, cumuler ces petites périodes de 30-45 minutes parce que ça aussi je l'ai vu passer comme comme information ça a l'air de bien marcher, il faut mmh. planifier un petit peu les programmes et, euh, et les définir avec les enfants aussi quand c'est possible mais ça a l'air de, de bien marcher et euh, pour l'instant mes collègues ont l'air de, de faire ça enfin ils vont tester cette semaine hein, principalement euh, de mon côté euh, eh il y a pas mal d'outils collaboratifs hein, euh, sur lesquels vous pouvez vous reposer euh, donc euh, l'écrit c'est votre meilleur ami quand vous travaillez euh, en, à distance, euh, alors moi j'ai la chance d'avoir une société qui a déjà euh, tout mis en place pour qu'on soit euh, vraiment euh, 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 compatible télétravail à fond, donc en fait on a toutes les prises de décisions qui sont à l'écrit via euh, GitHub par exemple oui. donc dès qu'on a un problème à résoudre on va ouvrir un espèce de petit article euh, de blog avec un petit euh, formatage qui dit euh, euh, définir en une phrase quel est le but de, de votre article qu est quel est le problème à résoudre, quel est le contexte et les informations que vous avez quelles sont les informations qui vous manquent, etc. etc. Euh, je, je traduis un peu au fur et à mesure mais et au final après on partage ça sur Slack une fois que c'est publié, on partage ça sur Slack en mentionnant les collègues on l'a mentionné également dans GitHub et on le partage sur Slack parce qu'il y a plus de visibilité et ça permet ensuite de communiquer, d'être un peu plus dynamique il y a les outils aussi pour ceux qui font des sessions d'idéation où il y a besoin par exemple de faire des sessions de post-it, de brainstorming etc. Il y a l'outil Miro, M-I qui est assez pratique Miro.com où vous pouvez collaborer sur un, un tableau blanc euh, digital on va dire numérique euh, comme ça tous ensemble et vous pouvez faire ces sessions euh, de brainstorming Voilà, il y a plein de Trello aussi c'est assez pratique donc en termes d'outils euh, voilà, tout ce qui est à l'écrit va vraiment vous aider et, euh, et plus vous, vous êtes capable de structurer votre pensée à l'écrit plus ça va aider vos collègues justement à être réactifs et à pouvoir euh, travailler et collaborer avec vous de manière efficace
0: Très bien, effectivement, il y a plein d'outils de ce type-là. Je rappelle les noms de ceux que tu as mentionnés. Alors Slack, évidemment, qui est une sorte de grande chatroom qu'on peut diviser par par sujet si on le souhaite avec différentes chaînes c'est celle qu'on utilise pour les patriotes euh, pour les gens qui soutiennent l'émission on a le Slack je vous en parle de temps en temps depuis longtemps il y a une version gratuite qui est déjà pas mal du tout pour les entreprises on va dire de, taille, de petite taille ou de taille moyenne euh, surtout si vous gérez bien le truc c'est Slack S-L-A-C-K je mettrai peut-être dans les notes de l'émission euh, pour la gestion de projet tu as GitHub de ton côté c'est ce que tu mentionnais pour le brainstorming Miro ou Trello euh, je mettrai les, les liens dans les notes de l'émission. J'imagine que les, les sociétés, les grandes sociétés, ont déjà des outils de ce type. Mais si vous, êtes, vous faites partie des entreprises qui ou même des indépendants qui doivent travailler avec des, des collègues et des camarades qui n'ont jamais eu besoin de ce type d'outils, ça peut vous être utile
1: et une autre note sur les collègues, parce que toi tu travailles principalement de manière indépendante Patrick, mais moi mes collègues me manquent quand même, et l'écrit ça remplace pas les cafés etc. Ce qu'on a mis en place c'est après, après le déjeuner, de, alors c'est de 1h à 1h30, on a un lien sur Google Hangout. Et mmh. ceux qui avaient l'habitude ou qui avaient envie de se retrouver pour un café euh, après après le déjeuner, bah, on peut tous se retrouver pour prendre un café euh, et, euh, et et rattraper un petit peu ce qui est sympa, euh, parce que ça permet de ne pas perdre le lien social avec mmh. ses collègues. Euh, donc ça, ça c'est assez, euh, assez sympa. Et puis euh, l'aspect aussi des nouveaux arrivants dans une boîte, euh, ça s'est passé aujourd'hui. On, a, ouais, on oui. est tous en train de travailler de chez nous et on a accueilli 11 nouvelles personnes dans la boîte wow. aujourd'hui. Ouais ouais, on, on grossit et du coup bah il y a la question qui se pose hein, comment on, on va euh, on-border euh, ces personnes, les accueillir euh, et, et les, les faire se familiariser avec les outils, la culture de la boîte euh, et les sujets, euh, les sujets que l'on traite, etc. Et, euh, et donc, moi, par exemple, je suis un... Euh, je vais être euh, comment dire, un partenaire, un collègue de référence pour une personne qui vient d'arriver et donc, pour toutes ces questions euh, qu'elle qu peut avoir sur les outils, comment on travaille, etc., elle peut... Elle peut évidemment me parler, mais ça, c'est en temps normal. Et là, pour ne pas perdre le contact, on va essayer de se faire un, un appel vidéo au moins une fois par jour parce que c'est un petit peu difficile quand on commence dans une nouvelle boîte. Ça peut être un peu stressant. Et donc, c'est important d'être ben voilà, présent auprès de ces personnes aussi.
0: Super Eh ben écoute merci beaucoup euh, tu mentionnes que je suis euh, que je travaille en indépendant c'est évidemment le cas mais un petit peu moins depuis euh, une semaine puisque bah, c'est également un moment un petit peu bizarre pour euh, pour euh, pour elle pour venir travailler avec avec moi mais la freelance dont je vous parle depuis un certain temps euh, dont que, que j'ai demandé de venir euh, m'aider à laquelle j'ai demandé de, j'ai proposé de venir m'aider pour euh, l'émission quelques heures par semaine et eh ben elle a commencé depuis une, se une semaine elle s'appelle Fanny vous pouvez aller lui dire bonjour sur Twitter euh, Fanny Como C O M O elle est absolument extraordinaire cette semaine a été idéale euh, déjà et je suis sûr qu'on va collaborer euh, de manière magnifique pendant les semaines et les mois à venir. Mais euh, c'est l'occasion de la remercier de euh, son, son travail et également de vous annoncer que bah, le, la pub, euh, ça sert et c'est vraiment quelque chose qui est euh, important puisque ça me permet de euh, financer, alors c'est eff effectivement un temps partiel, c'est quelques heures par semaine, mais de financer le travail euh, de Fanny qui euh, euh, en partie maintenant euh, accomplit des missions en freelance pour moi. Donc euh, c'est super cool et on a bossé, donc c'est très bizarre pour moi qui ai bossé tout seul depuis longtemps, mais on a bossé, on commence à prendre notre rythme dans le contexte de ce virus qui, bon, pour nous, ne change pas grand-chose puisqu'on travaille à distance de toute façon. Mais voilà, donc euh, réservez-lui un accueil chaleureux. Euh, si vous allez la voir sur Twitter, euh, dites-lui un bonjour de, euh, de, de digne des auditeurs du Rendez-vous Tech.
1: C'est une, euh, une super nouvelle et une super évolution pour, euh, pour le Rendez-vous Tech. Bravo
0: bah Oui, je suis super content parce que, euh, comme je, je le dis souvent, cette euh, dualité entre... Euh, pub qui représente une petite partie des revenus et euh, soutien participatif euh, qui représente la plus grosse partie est euh, importante et fonctionne et là c'est la preuve c'est pas juste du euh, des, des paroles en l'air c'est que sans cette euh, ce modèle mixte, bah, ça serait pas possible comme ça et j'espère qu'elle va me permettre de euh, bah, peut-être m'aider un petit peu euh, maintenant que le petit est à la maison, donc j'ai moins de temps pour bosser, mais aussi euh, m'aider à euh, produire plus, produire mieux, produire différemment et donc voilà, on, 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 on travaille à tout ça euh, tous les deux et c'est très très cool. Euh, maintenant, parlons un petit peu des conséquences tech de ce fameux euh, virus, de cette fameuse pandémie avec, comme je vous le disais, alors tous les trucs qui ferment, euh, on en a beaucoup entendu parler. Les... Est-ce que j'ai dit pourquoi Jeff n'était pas avec nous Je ne me souviens plus. Je sais pas pas si je l'ai mentionné Alors, dans les me
1: Oui, voilà, c'est ça. Je me pose la même question. Je sais que tu l'as mentionné euh, quand on s'est dit bonjour hors antenne, mais je suis pas sûr que tu l'aies précisé euh,
0: ouais. aux euh, auditeurs. Durant je, ouais. je vais le faire euh, et je me désolé si je me répète, mais euh, en fait, il a été euh, l'État il... de Californie dans lequel il réside euh, vient d'implémenter un confinement euh, comparable à celui qu'on a dans d'autres pays, y compris la France, un confinement euh, général et donc il a dû rentré chez lui en catastrophe et euh, il ne pouvait pas être présent pour l'émission. Donc les choses euh, sont à, à peu près comparables maintenant euh, un peu partout dans le monde. Euh, mais, comme je le disais, euh, toutes ces histoires de confinement, les boîtes qui bossent à, domic à, à, à distance, euh, les commerces qui ferment, on connaît tous, des trucs un petit peu plus intéressants. Euh, Telecom Italia pardon, a annoncé que euh, le trafic sur son réseau avait sauté de 70%. Principalement à cause de jeux comme Fortnite, euh, à partir du moment où l'Italie a fermé ses écoles, ce qui est euh, assez intéressant à <rire> constater, c'est assez amusant. C'est pas le jeu en lui-même, les, les parties en elles-mêmes qui causent cette euh, hausse du trafic si substantielle, c'est surtout le téléchargement des patchs et tout ça. Euh, le, le, la plateforme Steam a également dépassé les 20 millions d'utilisateurs simultanés, c'est la première fois que ça leur arrivait et Niantic, les développeurs de Pokémon Go, a changé les mécaniques du jeu pour euh, faire en sorte que les joueurs n'aient pas besoin de euh, marcher loin pour pouvoir jouer au jeu, donc euh, ça affecte effectivement, principalement c'est peut-être euh, un truc dont on pouvait se douter, les réseaux internet et le jeu vidéo bah, c'est un petit peu normal, moi ça ne va pas me me déplaire, les gens s'adonnent à ce loisir qui est également une passion pour moi. Donc, euh, les.
1: Oui, oui c'est. Les... <rire> j'ai passé mon dimanche à pas, pas le dimanche entier, mais euh, à pas mal jouer et du coup, euh, grâce au rendez-vous tech, pas à cause du rendez-vous tech, mais grâce au rendez-vous tech, euh, bah j'ai, enfin je sais pas si c'est vraiment grâce, j'ai réouvert Pokémon Go euh,
0: <rire> parce que du
1: coup j'étais curieuse. <rire>
0: Mais donc t'as pu ah, oui. jouer de chez toi sans, sans te déplacer Non mais
1: c'était pour l'aspect journalistique, ah, j'ai fait une bien enquête euh, Patrick pour voir justement les évolutions du jeu, alors euh, j'ai vu aucune différence pour l'instant Ah
0: d'accord, c'est peut-être pas encore en place alors
1: <rire> Peut-être que j'ai pas encore bien mis à jour euh, l'application mais, euh, mais en tout cas euh, oui j'ai pu jouer et euh, du coup j'ai un peu relancé tous les jeux que j'avais oubliés qui étaient euh, cachés sur mon smartphone, euh, donc euh, ça promet
0: Écoute, je peux également recommander aux auditeurs d'écouter Positron, euh, il y a un backlog de plus de 100 épisodes avec euh, deux ou trois conseils de trucs cool dans chaque épisode, donc euh, des, des jeux, des films, des séries, des livres, de la musique, si vous avez besoin de conseils, Positron c'est un podcast qui vous intéressera peut-être Très, très beau podcast. Euh, n'est-ce pas, n'est-ce pas euh, Il nous manque. Tout à fait objectif. Oh bah écoute, il y en a de temps en temps, je suis... Le dernier, c'était il y a quelques... Deux semaines, je crois. Même pas, une semaine. Ah mais
1: bah, attends, alors je ne suis plus abonné, il faut que je me réabonne. Ah,
0: il faut... Voilà, parce qu'il a été... C'est vrai, il avait été interrompu pendant un moment, mais je l'ai ramené. Donc...
1: Mais il faut que tu fasses de la campagne de pub, là, sur ton compte à... vrai, Instagram. <rire> <rire> je, je,
0: je vais promouvoir Positron, c'est pile le bon moment, en plus. Ah oui euh... Il y a également les euh, sociétés tech qui offrent, quand on parle de connexion Internet, Free offre 1 giga de données pour la 4G, euh, même au forfait les moins chers. Donc 1 giga, ça permet de voir venir un petit peu. Canal ⁇ c'est entièrement gratuit pour tout le monde. Euh, aux États-Unis, ATT et les autres euh, fournisseurs d'accès ont euh, déclaré qu'ils allaient... Euh, ne pas activer les limites de données euh, à la fois pour les réseaux mobiles et les réseaux euh, filaires. Ce qui est intéressant, enfin il y a deux choses intéressantes là-dedans, c'est que d'une part, si vous ne le saviez pas, aux États-Unis, ils ont des, euh, comment on dit, des caps, des un nombre de. Des, de, limites, ça. des limites. Voilà, merci. <rire> c'est difficile le français. Des limites euh, de données pour les réseaux filaires aussi. Même si vous êtes en fibre, bah, vous avez une limite à quelques dizaines ou centaines de gigas. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, bah, ils vont faire sauter les limites. Donc leur argument qu'ils mettent les limites parce que leur réseau ne pourrait pas tenir, euh, là, les réseaux, ils vont tenir, croyez-moi. Et, et, et c'est de manière intéressante. Euh, euh, ils vont tenir et et ça montre que en fait, la capacité, c'est vraiment une démarche commerciale et pas une démarche de capacité. Quoi.
1: Ça, c'est très intéressant. Ça sera encore plus intéressant de voir l'après-événement de santé internationale, de voir justement comment ça va faire évoluer potentiellement les règles.
0: Ben c'est sûr qu'à ce niveau, ça risque de faire évoluer les règles, mais ça va peut-être faire évoluer les règles et les habitudes euh, pour tout un tas d'autres choses également. Le télétravail, par exemple, peut-être que les gens vont s'y habituer, les sociétés vont implémenter les choses, pas de manière permanente, mais de manière occasionnelle. Euh, il est possible que forcer les, les sociétés, les acteurs euh, de la vie sociale changent un petit peu leurs habitudes, c'est vrai.
1: Ah mais je pense que ça va avoir un impact, comme tu dis... Euh assez important sur euh, notre manière de travailler euh, notre manière de consommer on va le voir avec notamment la livraison euh, par exemple la télémédecine aussi qui avait une vraie barrière à l'adoption de ce service, c'est-à-dire que vous euh, consultez un médecin à distance via un appel vidéo euh, et bien ça il y avait une vraie barrière à l'adoption, ben là c'est un événement qui fait que de beaucoup beaucoup, beaucoup de personnes euh, se lancent euh, pour utiliser pour la première fois la télémédecine donc c'est assez intéressant de voir les l'adoption et l'évolution des usages.
0: Ben, C'est vrai qu'en plus, toi, euh, on, tu l'as mentionné, mais on le rappelle, tu travailles pour la société alan qui fait de l'assurance, euh, de la néo-assurance, comme on a les néo-banques. Euh, C'est une des solutions que euh, vous voyez dans votre, euh, dans votre travail quotidien, la télémédecine Vous avez ce genre d'outils déjà en place depuis avant la crise ou...
1: Oui, on a un partenariat, en fait, c'est pas nous qui le faisons directement, on a un partenariat avec euh, l'Ivy, euh, que tu dois connaître, puisque ça vient des, des pays nordiques, euh, donc, euh, donc voilà, ils, ont, ouais. euh, ils étaient déjà présents en France. C'est à euh, ça que j'allais et... en
0: venir, en fait, oui, pardon, je t'interromps, mais c'est quel outil utiliser, parce que si on dit aux auditeurs, bah, la télémédecine c'est possible, comment ça s'appelle, l'Ivy, L-I-V-I l -I -V -I, je le, je, je Exactement, l alors
1: c'est euh, la société Crae. je ne sais pas si tu connais plus la société
0: pas plus, non. Mais, mais voilà,
1: c'est un des acteurs majeurs de la télémédecine. Et donc en France, il y a euh, Livy, mais il y a également euh, Doctolib hein, qui fait euh, de la télémédecine aussi.
0: Ah oui, d'accord. Je savais pas doc... Ah oui, Doctolib, les gens connaîtront effectivement. Et Livy, c'est Livy.fr. Donc euh, c'est très simple. Et donc on peut consulter un médecin en télémédecine avec cette app. Euh, c'est tout à fait intéressant à savoir, d'accord.
1: Et à savoir que le gouvernement a euh, assoupli les règles de remboursement hein, pour les, tél... les consultations en télémédecine.
0: Ouais. J'avais euh, regardé la chose la semaine dernière euh, pour une autre raison. Et c'est vrai que la télémédecine a été implémentée, ça fait 10 ans que... Enfin, les tests ont commencé il y a même presque 15 ans. Euh, mais c'est vraiment implémenté depuis presque... Enfin, un an et demi, et c'est autorisé, les remboursements... Enfin, bref, vous pouvez vraiment faire de la télémédecine depuis un an et demi. Donc j'imagine que apps utilise la, la, la législation en vigueur qui a changé il y a un an et demi pour euh, fonctionner.
1: Oui, mais elle a été assouplie juste euh, là en récemment plus, oui, pour, oui, euh, pour le coronavirus.
0: Oui. Oui. Ok, donc voilà encore une des conséquences. Euh, il y a toutes les questions de bah, télétravail. Il y a Zoom, qui est une société qui fait de l'appel la, euh, vidéo. Dont les... Alors, il y a certains dont les, les valeurs boursières montent, même si toutes les autres dévissent. J'imagine que Zoom en fait partie. Euh, le, la montée de WhatsApp également, en particulier en Italie. et Microsoft Teams, qui a eu du mal à suivre d'ailleurs. Euh, D'après ce que j'entends, les euh, commerciaux de Microsoft Teams, ils vendent des licences, mais à tour de bras. <rire> bon, il faut <rire> le temps que les réseaux euh, s'adaptent aussi. Euh, et un autre aspect intéressant par cette question de télémédecine, qu'il faut mentionner aussi quand même, c'est le fait que euh, la division entre les gens qui sont dans le monde numérique et qui peuvent, et ceux qui n'y sont pas ou qui ne peuvent pas pour leur travail, euh, bah cette division euh, s'accélère ou en tout cas est de plus en plus visible. Euh, C'est un truc qui est évidemment qui, 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 auquel on ne peut pas je crois, grand-chose aujourd'hui, tout de suite comme ça, mais euh, c'est intéressant de le constater et de voir que euh, la fracture numérique, mais là, au niveau euh, vraiment euh, pratique, euh, ce n'est pas juste parce qu'on ne peut pas aller consulter Google, mais cette fracture numérique qui est beaucoup plus importante, soit parce qu'on n'a pas accès, soit parce que dans son boulot, ben, on ne peut pas travailler euh, à, à distance, et ben elle est, pour le coup, elle prend une importance démesurée, quoi.
1: Oui, c est, c est, on, on, on le voit avec... Euh, enfin, ça impacte. Euh, on voit tous ceux qui sont potentiellement au chômage technique, etc. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi euh, qui m'ont dit, bah, nous, on ne peut pas travailler, on est au chômage technique, quoi. Oui,
0: oui, oui. Alors, évidemment, euh, toujours dans cette histoire d'aplatissement de, de la courbe, il y a euh, le fait qu'on doit aplatir, mais ça, les gens qui ne peuvent pas rester chez eux, et ben. On, on, enfin, je ne sais pas quelles sont les, les directives précises, là, après le, le discours d'il y a une heure du président, mais j'imagine que les gens qui doivent aller travailler et qui ne peuvent pas rester chez eux, ils, ils vont quand même travailler et ce n'est pas que tout le monde doit rester. Encore que, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, donc euh, je vais... Je, vais euh, je sais de... que,
1: par exemple, ben, tous les commerces non indispensables, donc tout ce, ce qui sûr. est bars, restaurant mmh. etc., donc... Voilà. Pour, pour eux, ils vont être dans une situation spécifique. Mmh. En effet, s'il est possible de continuer à travailler quand même, tout ce qui est logistique, par exemple, livraison, approvisionnement, mmh. etc., bah ça, il faut que ça continue à, à fonctionner. Hein. Mmh. Euh, ils auront des mesures d'hygiène beaucoup plus renforcées, évidemment, mais ils, ils peuvent continuer à travailler.
0: Bon, à part ça, il y a euh, tout l'ensemble des écosystèmes euh, de contenu qui doivent modifier un petit peu leur fonctionnement, soit les App Store, euh, les YouTube, euh, les Netflix, qui modifient leur euh, fonctionnement d'une manière ou d'une autre. Les App Store et les euh, eBay et les Amazon, ils n'acceptent les nouveaux euh, contenus, que ce soit de la marchandise ou des apps, que euh, dans certaines conditions, dans le cas de l'App Store, c'est si pour les apps qui, qui parlent du coronavirus, du Covid-19, euh, c'est uniquement des euh, organismes reconnus, ce qui est évidemment une, une assez bonne chose, euh, je pense. Il y a Alphabet Verily, c'est-à-dire euh, la société mère de Google, l'une des filiales de la société mère de Google, ou l'une des sociétés de euh, la société mère de Google, euh, qui... Euh, a mis en place un site web pour essayer d'aider euh, à la, à la traque, à la reconnaissance, à l'identification, merci, euh, des, des, des malades. Euh, on se demande d'ailleurs quel données ils vont utiliser parce qu'il faut se connecter avec son compte Google et c'est une série de questions mais est-ce que dans un second temps ils pourraient euh, utiliser nos données pour savoir comme on en parlait avec les, euh, les, le système chinois utiliser toutes les données qu'ils ont euh, avec ce système et les envoyer ensuite à la police alors ça c'était le cas du, du gouvernement chinois, mais enfin de l'application chinoise, on imagine que ça ne serait pas le cas avec l'application de Google, mais est-ce qu'ils pourraient utiliser nos données parce qu'ils ont les données de déplacement sur le compte Google Ils ont peut-être, euh, ils savent qui sont nos amis avec les gens avec qui on envoie des emails mails etc. etc. Est-ce que ça pourrait aider à euh, identifier les personnes qui, avec qui on aurait pu être en contact, qui auraient pu être malades, etc. etc. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait peut-être arriver puis il y a des productions qui s'arrêtent, etc., etc., donc... Et il y a aussi des gens, notamment chez Apple, euh, qui sont euh, euh, obligés d'aller au boulot parce qu'il y a des questions de confidentialité euh, et ils ne peuvent pas travailler de chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas emmener leur travail chez eux, parce que c'est des produits confidentiels. Alors là encore, vu le confinement qui a été mis en place par l'État de Californie, on ne sait pas si... Euh, J'imagine que ça concerne également ces employés-là, ou je ne sais pas s'ils ont une euh, décharge. <rire> euh, ça sera à voir, mais, mais ceux-là... Jusqu'à maintenant, même si le reste des employés pouvaient travailler de chez eux, bah, eux, ils ne pouvaient pas, ils devaient aller au boulot.
1: Oui, après, après ce qui est important, c'est en effet, c'est des mesures pour, euh, pour permettre aux personnes de ne pas être confinées euh, en, euh, dans un groupe, en fait, de ne pas être à proximité. Euh, donc, si la majorité des employés euh, peuvent travailler de chez eux et que certains euh, peuvent continuer euh, de venir au boulot, euh, mais en gardant une distance respectable, respectable pardon, mmh. Euh, on respecte les mesures de, de sécurité. Après, euh, c'est là où on se rend compte aussi que la, la confidentialité et, les, et la méthode de travail peut-être d'Apple est vraiment stricte
0: pour le oui. coup. Ah bah sur ce point, oui, il est évident que c'est un truc important pour eux. Euh, bon bah écoute, ah oui, dernière chose, l'E3, le, le salon euh, du jeu vidéo a été annulé. On en parle plus dans le rendez-vous jeu. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ça, mais on a Plein de discussions intéressantes sur ces sujets. Petite pause maintenant. pour, euh, bah Je vais quand même vous parler du, du rendez-vous euh, tech et du Patreon. Mais alors vraiment deux secondes, parce que euh, je vais pas passer beaucoup de temps dessus. Dans ce contexte, ça me paraît bizarre. Juste pour vous dire, si vous vous dites depuis des semaines, uniquement si c'est votre cas, hein, des semaines ou des mois, « Ah ouais, faudrait que je donne peut-être. » Et eh bien là, euh, vous êtes devant votre ordinateur, vous avez l'occasion, c'est peut-être le moment, le fameux cling patrick où les clés viennent dans le, euh, le bol euh, et vous rentrez chez eux. Et là, vous dites, ah bah ben ouais, maintenant, je peux y aller, je peux me mettre devant mon ordinateur. Peut-être que maintenant, vous êtes devant votre ordinateur. Donc, euh, dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech, vous pouvez aller euh, faire un tour là-bas.
1: Vous n'avez plus d'excuses que vous êtes dans les transports en commun ou dans votre
0: voiture. <rire> je, me sens, je me sens un petit peu sale de dire ça, tu vois, parce que c'est genre, c'est pas que j'essaye de profiter de la situation. <rire> Dieu sait que c'est pas du tout le cas, mais c'est si, pour ça que je dis, si vous en pensiez, si vous y pensiez avant et que vous êtes toujours partant, si vous appréciez ce que je fais, pourquoi pas Maintenant, bon, je comprends que c'est pas non plus le, le moment où on pense à ces choses-là. Mais bon, si vous êtes dans cette catégorie, patreon.com slash rdvtech. Euh, les, les rumeurs et les petites infos en plus. Alors évidemment, tout est chamboulé, mais on a euh, deux ou trois petites choses du côté de Google. D'une part, le Pixel 4A devrait arriver en vente à 400 dollars du côté euh, des États-Unis. On imagine qu'il sera disponible en France aussi. À moins... <rire> Pardon, on s'est réveillé tôt ce matin. <rire> euh, on imagine qu'il sera disponible en France aussi. On ne sait pas quand exactement, mais il devrait pas, pas tarder. Mais le problème, c'est qu'avec les changements euh, dus à la pandémie, bref, euh, il y aurait euh, un, un, une caméra, un écran euh, qui fait une bonne partie de la taille avec un petit trou pour la caméra, comme on le voit souvent euh, désormais. Euh, il y a, ça fait à peu près la taille du, euh, de l'iPhone euh, X, fin du, des nouveaux iPhones, mais avec une, un petit trou qui ne se voit presque pas. Euh, sur le côté pour la ouais, caméra dans un, est un des, pas...
1: dans un des angles hein.
0: C'est ça, dans un des coins. Euh, il aurait donc un port euh, jack, euh, un écran euh, 60 Hz de 5,8 pouces et une belle résolution de 443 points par euh, pouce. Euh, bon, un processeur Snapdragon 730 et 6Go de RAM, euh, c'est standard, on va dire, c'est le euh, pixel relativement, je dis bien relativement, enfin milieu de gamme, on va dire, à 400 euh, dollars, ce qui donnera sans doute 500 euros à peu près euh, le euh, 3a était de très bonne qualité donc euh, voilà c'est un téléphone à garder à l'esprit si vous êtes euh, dans le, le si vous cherchez un nouveau téléphone android sachant que là je crois pas qu'on ait date pour la disponibilité donc euh, voilà euh, il y a également une nouvelle chromecast ultra qui devrait arriver donc euh, les petits équivalents enfin les les TV Stick, les trucs qu'on met dans le port USB. Les dongles, euh, ouais. Le port USB, le port HDMI, voilà, le dongle HDMI euh, qui nous permet de streamer du contenu depuis euh, notre téléphone vers la télé. C'est un truc très simple. Sauf que là, en fait, ils abandonneraient cet aspect streaming uniquement et ils auraient un petit Android TV. Euh, dans la Chromecast, ce qui est quand même euh, assez cool parce que j'avoue que, enfin pour moi en tout cas, l'aspect la, streaming ne m'a jamais 100% convaincu, ça m'est utile de temps en temps, mais avoir ah oui un... Ouais, moi j'ai... Je sais pas, je l'utilise hein, de temps en temps sur ma Chromecast, j'ai une Chromecast euh, euh, 4K, Ultra, mais euh, qui est venue avec mon Stadia d'ailleurs, c'est bien le seul truc qui m'a servi un petit peu. Mais... Euh... <rire> <rire> mais... Oui, ça, un petit peu. Mais je sais pas, c'est un truc, que je préfère quand j'ai une app, tu vois, je suis, je suis old school. Euh, tu as suis une de... app sur
1: ton smartphone
0: Oui, mais je sais pas, je ne sais pas pourquoi, le fait de l'envoyer depuis le smartphone sur le truc, je préfère quand il y a une app bien séparée. Je... Et du
1: coup, tu as une télé Android, euh, comment, comment ça se passe
0: bah Non, 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 j'ai juste une télé, enfin moi j'ai une télé euh, LG qui est sous WebOS, euh, il survit ouais. dans ma télé LG, dont je suis très content d'ailleurs, euh, mais j'ai surtout mon Apple TV qui me sert plus que le reste. Voilà. Mm.
1: Oui, parce que euh, moi, moi, je suis une fervente euh, euh, admiratrice et fan de, de Chromecast. Hein. J'ai utilisé la première génération. Là, j'en ai encore une, même si j'ai une télé compatible Android. Et, euh, et je trouve ça super pour le prix que c'est. Tu ah, ça, rends n'importe ouais. quel écran un peu bête, euh, smart et c'est super pratique.
0: Ben c'est vrai que ce n'est pas le même but qu'une euh, box qu'on va mettre sous sa télé avec des apps. C'est vraiment pour rendre une télé bête, la rendre intelligente au, euh, à un tout petit prix, même si euh, les, les Chromecast ont monté en prix avec la montée en résolution. Et là, j'imagine qu'une version avec Android TV dessus sera peut-être mmh. un petit peu plus chère aussi. Donc, c'est un produit intermédiaire peut-être. Euh, et Google a également annoncé que G Suite, donc la suite avec toutes les applications de bureautique, avait 2 milliards d'utilisateurs. C'est marrant parce qu'on n'y pense pas forcément dans les produits Google, euh, Google, si, euh, Google Apps, Google Pages, Sheets, etc. On y pense, mais on n'imagine pas que c'est... 2 milliards d'utilisateurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup, c'est presque autant que Facebook. Donc, euh, c'est pas du tout le même type de produit, mais, mais ça compte.
1: Tu travailles avec quelle, euh, quelle suite, toi Bah, euh, on est sur Google Sheet <rire>
0: Ah bah, complètement. Je pose la question, j'ai ma réponse ah, tu, tu D'accord, j'avais pas compris que tu posais vraiment la question et que tu t'étais donné toi-même la réponse oui, en, oui. en la posant Oui, oui moi j'apprécie beaucoup Google parce que l'aspect en ligne tout le temps est pratique, euh, tant que l'internet fonctionne J'utilise euh, Office 365 pour d'autres choses pour les trucs euh, genre comptabilité tout ça, c'est un petit peu plus sur euh, Office, mais pour tout ce qui est boulot de production, c'est des un peu plus simple. Je suis 100% chez Google, moi, pour ça. C'est certain.
1: Ouais, euh, ma boîte aussi, euh, on, est, on est sur Google, ouais.
0: Ouais, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, et puis euh, ils te proposent... Moi encore, j'utilise la version euh, gratuite, mais c'est vrai que pour pas trop trop cher, tu peux te créer ta ta version de, euh, de, 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 de la suite bureautique de Google, euh, qui est soit hosté chez Google, soit même, euh, je crois qu'on peut la hoster chez soi. Non, peut-être pas. À ça, je pense peut-être à Microsoft. Mais euh, oui, il y a plein de boîtes qui utilisent ça, comme leur suite bureautique. J'imagine que c'est le cas chez vous, quoi. Oui. Euh...
1: oui, oui Mais alors, euh, oui, tu me poses une question sur euh, où est-ce que c'est euh, hosté, enfin hébergé. Alors là. Tu vois, je suis pas du tout sûr parce que du coup, euh, on a des, des obligations justement sur la gestion des données. Donc, euh
0: tout à fait, oui, c'est pour ça que j'y pensais. Euh, mais je pense pas qu que Google vous laisse installer ça sur vos serveurs à vous, mais j'imagine qu'il y a peut-être des instances plus protégées du côté de chez Google, parce que j'ai du mal à imaginer que Google vous laisse installer ça chez vous, euh, mais je sais pas, peut-être en même temps. Je...
1: Après, on ne on, on stocke pas de données sensibles euh, sur ces fichiers, quoi. Oui, pas, bien euh, sûr. Ouais.
0: C'est pas chez Google pas les données des
1: utilisateurs, quoi. Quoi.
0: Peut-être. Ouais. Euh, enfin, chez, chez Google, sur la suite bureautique, parce que Google fournit ce genre de services aussi, comme ouais. euh, Microsoft et Amazon, évidemment. Euh... Alors, on parle un petit peu d'Apple également, euh, Google et Apple, c'est bien, on fait les deux côtés de la, de la, des applications, des écosystèmes de smartphones. Euh, toute dernière petite euh, news qui vient de tomber là, chez 9to5Mac, qui continue à collectionner les rumeurs, le fameux iPhone 9 et 9 Plus, donc c'est ce dont on parle comme iPhone SE2, donc la version Moins cher des iPhones, notez bien que je dis moins cher et pas pas cher, mais bon, on serait dans le même ordre d'idée que pour le, le Pixel 4a, euh, ça serait deux téléphones au final et pas un seul et ils utiliseraient la puce A13 Bionic, donc le A13 c'est le processeur qui est dans les iPhone 11 et 11 Pro. Donc, euh, comme pour le SE, il utiliserait la dernière puce euh, disponible chez Apple. Et donc, ça serait, un a priori, euh, en fonction du prix qu'ils obtiennent, euh, un très, très bon euh, rapport qualité-prix et qui tiendrait assez longtemps s'il est disponible là dans le, les semaines et les, le mois à venir, ce qui semble être la rumeur. On parle d'un téléphone qui aurait, euh, on a deux tailles, euh, 4,7 et 5,5. Je crois bien. Euh, C'est ceux dont on entend parler. Il y a aussi des iPad Pro qui arrivent euh, dans ces versions également des nouveaux modèles qui arrivent euh, en modèles 11 et 12,9 pouces.
1: Mais oui, hein, l'iPhone SE, c'était un, un super hit euh, de la part d'Apple. Hein.
0: Oui, il avait,
1: il avait le meilleur euh, de ce qui pouvait se faire à un prix super abordable
0: pour Apple. Oui, mais bon, disons que c'est un téléphone à un prix milieu de gamme. On était autour de 400-500 euros, je crois, si je ne m'abuse. Euh... Et c'est euh, la raison pour laquelle, je vais expliquer un tout petit peu quand même, mais la raison pour laquelle c'était à tel point un, un bon rapport qualité-prix, c'est que euh, l'appareil, comme on le dit, bénéficiait du tout dernier processeur parce qu'Apple voulait en faire une ligne de production et le produire pendant plusieurs années, pendant euh, 4 ou 5 ans. Je crois que le SE est sorti en 2015, quelque chose comme ça, je vais vérifier. Euh, et donc, évidemment, au début de au moment de la sortie et ben c'était c'était 2016 pardon donc au moment de la sortie il avait euh, les des des processeurs euh, tout dernier cri et donc il était vraiment euh, de de super intéressant au fil des années, évidemment, son processeur n'a pas évolué, donc il est devenu un peu moins intéressant. Mais là, on se retrouve dans le même cycle, a priori, pour cet iPhone 9 et 9 Plus. Et au moment de sa sortie, ça sera vraiment un bon deal, puisque vous avez pour... Alors, il y a plein d'autres aspects au téléphone, bien sûr, hein, et notamment l'appareil photo, mais... Pour, euh, pour la moitié du prix, on pense euh, le même processeur que sur les trucs super haut de gamme. Donc, euh, c'est à noter si vous cherchez un téléphone euh, dans les mois à venir. Euh, Apple serait en train de travailler également à une app de fitness qui s'appelle Seymour, c'est son nom de code, et qui euh, fonctionnerait sur iOS, bien sûr, mais aussi WatchOS et TVOS, donc euh, une app de fitness qui vous suit sur tous vos euh, appareils, si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est encore un truc où on se dit, mais comment on n'y a pas pensé plus tôt Alors c'est aussi un truc où on se dit, bah, c'est encore un truc de concurrence euh, peut-être euh, déloyale et d'abus de position dominante parce qu'ils viennent chasser sur le terrain des autres apps de fitness. Mais effectivement, euh, ils sont tellement dans l'accompagnement le, dans le, du sport et de l'activité physique. Une app de fitness, moi, j'en ai essayé beaucoup. Euh, je me demande si une app qui serait installée sur mon téléphone et qui communiquerait avec tous mes appareils, ça ne serait pas un truc qui me pousserait à, à, à utiliser une sur le plus long terme. Quoi. Même sur ton Apple TV bah Exactement. Euh, J'abandonnerais mon wi Fit euh, et je me... Je me baserait sur l'application d'Apple, peut-être Nintendo ou Apple, balance
1: C'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti en septembre dernier, pour le coup.
0: En septembre Parce dernier, Parce que là,
1: pour... là, avec les événements actuels, c'est quand même l'idéal pour sortir une app de fitness pour ah pratiquer oui, du sûr. sport chez soi.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ça, elle connaîtrait une, une, euh, euh, un pic d'utilisation, mais comme je pense, c'est le cas de toutes les applications oui, oui. de ce type en ce moment. Ouais.
1: Je pense aussi, ouais.
0: Euh... La rumeur qui fait euh, plaisir, j'imagine, à Jérôme, encore que lui, il écrit tellement mal que je ne suis pas sûr qu'il utiliserait cette <rire> fonctionnalité, c'est euh, la reconnaissance d'écriture manuscrite avec le Apple Pencil, avec leur euh, stylet. Donc euh, ça, ça serait euh, en encore un truc qui existe à beaucoup d'endroits par ailleurs, mais la reconnaissance d'écriture manuscrite, ça pourrait aider euh, pas mal de gens dans l'utilisation de professionnels des iPads. Euh, Moi-même, je pourrais être intéressé. Toi, tu l'utilises, le pencil Bah non, mais peut-être parce que je ne sais pas dessiner. Je, je l'utilise très, très rarement, genre pour signer un truc de temps en temps, mais... Euh, mais si ça reconnaissait mon écriture parce que parfois tu veux prendre des notes et en fait la raison pour laquelle c'est intéressante la reconnaissance de 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 l'écriture manuscrite. Et y a, comme on, on le dit souvent, il euh, y a par exemple les, les surfaces les Microsoft Surface qui font ça très très bien. Je suis sûr qu'il y a plein de tablettes Android qui font ça très bien. Et il y a d'ailleurs des apps sur iPad qui font ça pas mal aussi. Mais comme toujours, quand c'est intégré à l'OS et au système, c'est peut-être un petit peu euh, plus facile à utiliser. Et l'avantage que ça a, c'est que si ça fonctionne assez bien, et ben du coup, on n'a pas besoin de se trimballer un clavier séparé. Ça marche bien avec le stylet et ça peut permettre de rendre le, la station de travail en quelque sorte iPad euh, plus mobile, plus fonctionnelle, sans avoir le, le clavier en plus. Donc ça pourrait être cohérent qu'il le fassent. Euh, une amende d'un milliard d'euros a été, euh, a été euh, décidé à l'encontre d'Apple pour des questions d'anticompétitivité. De, 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 Alors, ce n'est pas tellement dans le domaine euh, numérique, c'est plutôt dans le domaine de la distribution, avec euh, une sorte de cartel qui aurait été formé entre Apple et deux de ses revendeurs pour ne pas se faire de concurrence et euh, euh, garder les, les concurrents euh, euh, hors de portée. Alors, Apple fait Apple. Non, c'est le contraire. Apple fait Apple. <rire> <rire> Apple fait appel, donc ce n'est pas encore le cas, mais c'est évidemment une amende monumentale, surtout au niveau de la France. Voilà, il y a plein d'autres petites rumeurs de chez Apple, mais je crois qu'on va attendre la WWDC qui aura lieu elle aussi en numérique, en virtuel. Euh, Apple l'a annoncé il y a quelques temps. Donc, euh, pour les annonces des prochains OS, enfin, du prochain iOS, euh, il y a plein de petites choses, mais je crois que c'est pas forcément la peine de partir dans les détails qui n'intéressent pas forcément grand monde.
1: Ah, ça va être intéressant quand même, le, le, si, si on revoit un petit peu le système de fonctionnement de la page d'accueil d'iOS, euh, qui n'a quand même pas bougé depuis pas mal de temps, euh, ça peut être assez sympa. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont nous présenter.
0: Ben, il semblerait que ça soit une liste d'applications euh, qui puissent être classées différemment, un petit peu comme ce qu'on trouve sur Android, euh, oui. effectivement, qui pourrait être classées en fonction de l'utilisation récente ou du nombre de notifications, etc., c'est d'autant plus intéressant que plus on adapte, moins il est facile de les retrouver, donc euh, là ça peut effectivement être une sorte de classement automatique pour cette version liste des euh, applications. Toi c'est un truc que tu utiliserais, que tu attendrais
1: euh, non, mais c est, c est, je si ah, ne mais... <rire> <rire> sais pas si ça... Ah d'accord, tu t'en fous, je cru que ça te plaisait. Je ne sais pas si ça, j'utiliserai, mais une des choses que j'aime le moins euh, sur euh, iOS, c'est euh, la gestion de, des apps, en fait. Mm. Euh, moi, j'étais euh, fan de, de la gestion de Windows Phone. Ne rigole pas.
0: <rire> non, non, mais il y avait des choses très bien ne <rire> <dans rire> pas, pas rigoler. <rire> <Windows> <rire> Pardon, c'était mécanique, mais non, non, il y avait des choses très bien chez, sur Windows Phone, oui. <rire> euh, oui, donc là, c'est vrai que euh, c'est tout bête, hein, mais le fait d'avoir une liste des dernières applications utilisées qu'on mettrait, euh, à laquelle on aurait accès facilement, je ne sais pas, avec un swipe, swipe en haut, en bas, j'en sais rien, ils, ils verront comment ils le font, mais ne serait-ce que ça, les dernières applications utilisées la plupart d'entre nous, on a genre 150 applications installées et 10 qu'on utilise vraiment tout le temps. Donc, euh, si tu peux juste les mettre, tu n'as pas besoin de les organiser, c'est juste les dernières que tu as utilisées, bah voilà, c'est plus facile d'accès et c'est vrai que ça serait un truc qui serait euh, bon à avoir sur iOS aussi. Quoi.
1: Ou même, il va repérer les usages aussi et il va te mettre en avant les applications que tu as l'habitude d'utiliser à tel moment de la journée ou quand, quand tu arrives dans un lieu, etc.
0: Bah ça, c'est déjà le cas, par contre. Ça, si tu vas à droite, peu. tu as les quatre applications proposées par... Pardon, c'est pas à droite, c'est en en bas. Quand tu swipe vers le bas, tu as quatre applications proposées par Siri. Tu peux en avoir un petit peu plus si tu le souhaites. Euh, et moi, je m'en sers souvent. Euh, ces applications, il y a souvent celles dont j'ai besoin. Donc, c'est un petit peu une version de ça. Ah, c'est vrai qu'on peut ouais, en mais avoir Là, là c'est
1: toi-même qui va le déclencher, quoi euh, alors que là, ça a l'air un peu mieux intégré. Euh, de, bah, de...
0: Je ne sais pas si tu pourras choisir cette version de la liste d'app comme affichage par défaut. Je ne suis pas convaincu. Je crois que euh, tu as toujours ton euh, affichage classique des apps sous iOS et il faut aller quelque part pour euh, avoir cette liste-là, non Ou je me trompe peut-être
1: Alors, il y, y a deux choses en fait. Il y a la notion par liste et puis après, il y aura des suggestions intelligentes d'applications à ouvrir à un certain moment.
0: Oui, mais ça, c'est... Ah, et, et elles s'afficheront sur ton écran par défaut, ces, ces suggestions T'as pas besoin d'aller changer Je ne sais pas, elles, un... se feront,
1: mmh. elles se feront facilement euh, accessibles. Alors, je ne sais pas comment ils vont, ils vont le faire, mais là, ouais. le, le raccourci que tu donnes, c'est toi qui le déclenches, en fait.
0: Oui, mais c'est est vraiment, je swipe vers le bas, et là, suggestion de Siri, j'ai 8 apps qui sont suggérées pour mon utilisation en fonction de l'heure, de la journée, de Oui, mes oui tout à fait. Présentes. Mais a
1: priori, là, ça va un peu plus loin.
0: Mmh, Donc,
1: je ne sais pas, euh, pas jusqu'où, mais... Peut-être une zone
0: de l'écran où euh, directement il te suggérerait ça si tu le souhaites, des apps qui s'afficheraient toutes seules sans que tu aies besoin d'aller les chercher, c'est possible.
1: Ouais. Bah, c'est comme la touch bar de, du MacBook Pro, quoi.
0: <rire> tu n'augures pas d'une qualité. N'en euh, euh, parle pas, je déteste cette touch
1: bar. <rire> <rire> J'ai ré récupéré un bouton euh, Escape euh, normal. Là, je suis contente.
0: Ah, d'accord. Avec ton nouveau... T'as acheté un nouveau MacBook Pro, c'est ça
1: Ouais, j'ai euh, la dernière version, là. Et rien que le bouton euh, Escape, c'est un bonheur.
0: Ouais. Je crois qu'il y, y a beaucoup de gens qui détestent euh, cette Touch Bar. Il y a des gens qui s'en foutent. Moi, je fais partie des gens qui s'en foutent un peu. Ça ne me gêne pas plus que ça. Mais il y a peu de gens qui l'adorent vraiment, cette fonctionnalité. Donc, euh...
1: Jérôme l'adore pour les émojis. <rire>
0: <rire> effectivement, l'utilisation essentielle. Euh, tiens, en parlant de Jérôme, il nous a parlé de ces galaxies. Je ne sais plus s'il a fait le S20 et le S... S20 Ultra ou lesquels il a... Si, c'est le S20 Ultra, j'ai regardé son test, euh, ses beaucoup, premières ouais. impressions. Ouais. Euh, bah on commence à avoir des reviews de manière assez euh, peu surprenante. Ils sont d'excellente qualité, C'est Samsung. Le truc qui est intéressant à noter, c'est que euh, beaucoup de gens semblent dire que le S20 et le S20 Plus sont plus intéressants que le S20 Ultra qui ne sert pas forcément à grand-chose en fait. Euh, le Ultra, c'est celui où il y a vraiment tous les meilleurs trucs possibles. Évidemment, le prix est en conséquence, mais euh, peu de gens semblent le recommander. Pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il n'apporte pas grand-chose de plus que les S et S20 et S20+, qui sont déjà hyper bons. Euh, euh, oui, ça
1: fait un peu de la surenchère, quoi.
0: Un petit peu, ouais. Euh, TikTok a lancé un centre de transparence à Los Angeles. Ils se battent vraiment comme des fous. Pour essayer de se de montrer patte blanche, on va dire, euh, il, dans ce centre de transparence, des experts extérieurs peuvent aller euh, regarder <coughs> regarder le code, regarder euh, la manière dont le contenu est modéré, etc., etc. Donc euh, ils ils essayent vraiment de, de s'assurer que l'ombre la, la, de la Chine n'est pas trop sur eux et l'application continue à grossir énormément. Et en plus, ByteDance, euh, la société mère, non seulement ils poursuivent leurs efforts avec TikTok en Afrique, ce qui est un marché évidemment euh, hyper... Euh, euh, prometteurs euh, pour l'avenir et ils sont en train de signer des, des deals avec des créateurs d'Instagram et de YouTube euh, en, en, en Afrique. Ils grossissent beaucoup au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, etc. Donc ils partent à la conquête euh, de l'Afrique et ils ont également... Euh, une. une euh, ah, j'en parlais la semaine dernière, un, un site de euh, streaming de musique en Inde et ils ont euh, l'intention de passer de 60 000 à 100 000 employés en 2020. Euh, alors là, c'est. Euh, euh, oui, c'est spécifiquement TikTok, c'est pas ByteDance dans son ensemble. Ils ont Ouah, 60 000 employés Tu te rends compte C'est fou, hein pour Mais TikTok, pour une application mais oui, mais t enfin, tu, tu te rends compte à quel point c'est euh, monumental, euh, TikTok, c'est en train vraiment de grossir à, à, et de concurrencer les Twitter et les et les Facebook et les Instagram. Bon, on n'y est pas encore, mais la trajectoire... Mais, est qui... euh,
1: mais euh, je me demande, qu'est-ce qu'ils font ces 60 000 employés, parce que c'est une application
0: oui. Alors attends, euh, peut-être que j'ai parlé trop vite. C'est ByteDance dans son ensemble qui aura so euh, ah, euh, qui aura 60 so qui en a 60 000 et 100 000 euh, à terme. Mais tu sais, euh, Facebook, c'est qu'une application aussi. Et je crois qu'ils sont pas loin des 100 000 employés. Hein. Euh, ah il y oui, a non. Il euh, faut, faut
1: voir. Euh, bon, Facebook, c'est un peu euh... plus
0: complexe que que TikTok, oui. d'accord. <rire>
1: Puis là, il y a de la dette technique. Hein.
0: Oui, oui, oui. On est d'accord, on est d'accord. Mais, mais oui, donc ByteDance, dont TikTok, je pense, représente la, la principale activité quand même. Hein. Ce n'est pas non plus qu'ils euh, sont euh, 150 à bosser sur TikTok chez ByteDance, tu vois. Mais ce, je serais curieux peut-être qu'il faudrait qu'on qu fasse la recherche de savoir combien de ces 60 000 employés aujourd'hui bossent chez, euh, pour TikTok
1: oui, ce intéressant, oui.
0: Mais tu sais, quand ils sont en train d'essayer de s'étendre euh, à ce point dans le monde et qu'ils gèrent toutes ces difficultés avec les États-Unis, etc., etc., euh, mine de rien, et qu'ils font... Enfin, il y a, y, a, y a du monde, quoi. Il y a du monde.
1: Bah, tu as, la... as les équipes qui vont gérer euh, le contenu dans les différents pays, tu as les équipes légales avec les, les, les nuances par pays, etc. Enfin, oui, oui. Euh, y a... les,
0: les sales, euh, c'est... Oui, tout à fait. Donc bon. Euh, je suis en train de voir si je peux trouver le, le Twitter, euh, le headcount de Twitter, mais le nombre d'employés de Twitter, je ne suis pas sûr que je pourrais le trouver à temps. Euh, ah, ils sont seulement 4000 chez Twitter. Ah non, c'est en ouais. 2018, 2018, pardon. 2018, 4000, ils ne sont peut-être pas non plus euh, hyper, euh, beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Ils sont 5000 environ chez Twitter.
1: Oui, ah, voilà, je ne suis pas sûr qu'entre 2018 et 2020, ils ont eu beaucoup de budget supplémentaire pour embaucher. Que...
0: C'est sûr, c'est sûr. Bon, Twitter. Et bien justement, puisqu'on parle de Twitter, on va finir avec Twitter. On parlait d'un deal entre le board et euh, Jack Dorsey qui a été conclu il y a euh, une ou deux semaines pour que Jack Dorsey reste à la tête du réseau. Et ben, d'après ce qu'on entend, le deal euh, risque d'être compliqué. Parce que compliqué à tenir, parce qu'il faut que monte la euh, fasse une croissance de 20% en 2020 du nombre d'utilisateurs euh, quotidiens qui peuvent voir des publicités. Donc euh, il y a d'autres euh, domaines comme euh, la, la croissance du revenu en même temps, euh, d'autres choses, mais 20% en 2020, bon, surtout dans le contexte du, du virus, mais encore que, Twitter n'en souffre pas forcément, au contraire. Oui. Peut-être qu'ils sont plus... C'est l'une des boîtes qui en, qui en bénéficie. Euh, mais 20% de croissance, alors que Twitter a dû avoir entre 0 et 0,5% de croissance d'utilisateurs de, de, quotidiens depuis les cinq dernières années, ça paraît difficile à, à réussir, quoi. Et, et si ça ne euh, réussit oui. pas, a priori, il doit quitter sa place, Jack Dorsey.
1: Oui, oui, là, c'est... Enfin, je pense, c'est même euh, étrange qu'il se soit mis d'accord sur un tel objectif, mmh. tellement ça paraît euh, euh, une porte de sortie évidente.
0: Oui. Ça, ça peut-être qu'il n'avait pas le choix, peut-être que l'activisme des, enfin des actionnaires euh, faisait que les membres du board étaient prêts à le mettre dehors et qu'il a dit « bon ok, euh, je, vais, je vais essayer », mais bon, 20%, peu probable. Et d'ailleurs, si jamais euh, il, ça n'est pas atteint et que Dorsey euh, est sorti, peut-être que ça ne sera pas une mauvaise chose pour Twitter, parce que, comme on le disait la dernière fois, il n'est pas hyper actif, je trouve, euh, l'ami Jack.
1: Oui, c'est c'est compliqué de de savoir l'impact d'un CEO à cette échelle-là. Enfin, on n'est pas dans les dans les petits papiers quoi.
0: Non, et, et puis ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que Dorsey, c'est l'un des fondateurs. Et c'est un petit peu l'image du CEO fondateur. C'est le spectre de Steve Jobs sur la Silicon Valley. Et, et en général, les gens qui ont conçu le produit à la base, est-ce que ce sont les meilleures personnes pour le gérer sur le long terme quand le truc grandit euh, Est-ce que c'est eux qui connaissent le cœur et l'essence du produit et qui donc ils vont pouvoir le, le mener vers ce qu'il peut être de meilleur Ou alors, est-ce qu'il faut euh, des, des adultes qui viennent prendre les choses en main euh, quand, quand tout devient sérieux euh, Ou est-ce que ces adultes ne vont justement rien comprendre et penser que à l'aspect euh, financier et donc euh, prendre des mauvaises décisions, comme on l'a vu avec euh, Yahoo au hasard, qui a d'une part qui s'est enterré lui-même et qui a enterré de nombreuses sociétés qu'ils avaient acquis à côté Enfin, c'est compliqué, on peut jamais savoir, mais... Ouais.
1: Mais par contre, j'ai été mauvaise langue. En fait, ils ont déjà dépassé 20% de, de, de croissance des,
0: des
1: utilisateurs actifs en 2019. Hein.
0: 20, c'est vrai, ils ont plus, parce que le nombre d'utilisateurs total euh, ne croit pas. Mais peut-être que les, les utilisateurs euh, qui deviennent plus actifs sur la plateforme.
1: Oui, parce que là, c'est ce, ce que dit l'article. Je, je vérifiais parce que j'avais un, un doute dans ma mémoire. Et en effet, euh, ce n'est pas impossible. En 2019, ils ont dépassé euh, ce seuil-là.
0: Donc on parle d'utilisateurs actifs qui voient des pubs, donc effectivement oui. de revenus euh, pour la, la société. Euh, à vrai dire, on en parlait également là, il y a une ou deux semaines... L'aspect stories, euh, à mon avis, euh, augmenterait l'utilisation du réseau. Ensuite, est-ce que ça serait bien pour le réseau ou pas Moi, je pense que oui, mais ça serait discute à discuter. Mais ça augmenterait l'engagement des utilisateurs de manière significative. Donc, peut-être que rien que ça, ça pourrait donner une bonne partie des 20% aussi. Donc... Euh
1: ah écoute, si Instagram a réussi à convaincre Patrick Béja de faire des stories,
0: <rire> alors là, si Twitter s'y
1: met, Patrick Béja va
0: revenir sur Twitter en force. <rire> écoute, je suis énormément sur Twitter euh, de toute façon vous le savez d'ailleurs j'ai fait, euh, fait une story sur Instagram euh, expliquant ce que j'ai expliqué au début sur l'aplatissement le, le, de la courbe et je l'ai converti sur Twitter euh, ça marche super bien c'était euh, c'est tout à fait compatible donc euh, si les deux font les stories moi je suis super content mais en attendant <rire> vous pouvez aussi me suivre sur Instagram il y a du contenu sympa comme par exemple mon fils qui a son écharpe avec le, la panthère dans le fond euh, la dernière photo que j'ai postée, elle est magnifique et ah, je, je, vous laisse, je vous laisse la découvrir. Euh, la panthère menaçante dans le fond, euh, un petit peu flou pour l'effet bokeh artistique, de qualité. Moi, je vous dis, je vous dis
1: elles, sont, elles sont très sympas tes stories. C'est un bon mélange euh, professionnel euh, personnel.
0: Ah merci merci, j'apprécie. Venant de toi qui est une personne de goût, euh, c'est forcément un beau compliment.
1: Oh là, je sais pas. En termes de réseaux sociaux, je sais pas.
0: <rire> bon, bah en tout cas, justement, euh, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que pour parler de réseaux sociaux, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Bien sûr, vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, sur Twitter, justement, au pseudo Aisea Design euh, ou euh, sur la chaîne YouTube Naotech TV.
0: Magnifique, le lien vers ton Twitter sera dans les notes de l'émission, comme le lien vers mon Twitter, mon Instagram et puis aussi le Facebook. Mais allez voir du côté d'Instagram, il y a des trucs sympathiques, je pense que ça pourrait vous plaire. Euh, et il y a également euh, bah, le Patreon, le Patreon sur patreon.com/rdv tech. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Et puis, bah, comme on le disait, c'est le moment. Euh, faites un truc sympa. Un truc sympa, c'est de devenir patriote. Et vous pourrez euh, bénéficier du contenu euh, bonus qui est disponible sur euh, le Patreon. Et si vous donnez à ce niveau, il y a l'accès au Slack qui pourrait bien vous divertir également, voire euh, vous faire procrastiner un petit peu euh, pendant le confinement. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça prend deux secondes et ça aide énormément, évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous donne rendez-vous dans une semaine. Dieu sait comment ça se passera à ce moment, mais nous, en tout cas, on sera là pour vous faire passer de bons moments. Ciao à tous Ah tiens, je viens de voir un petit SMS de ma femme qui me dit Estonia Rules. De quoi s'agit-il L'Estonie euh, propose de donner son outil d'éducation numérique. Ils sont hyper en avance sur tout ce qui est numérique en fait en Estonie. Euh, ils le donnent gratuitement pour aider les autres pays, pour faciliter l'éducation euh, à distance. c'est ouais, pas mal ça. Chapeau,
1: hein, franchement.
0: Ouais. L'Estonie est très, très... Oui, comme je le disais, ils ont euh, énormément de systèmes qui sont en ligne. Ils ont... Bon, on en parlera peut-être un jour, mais c'est très, très avancé chez eux. Et, et du coup, je suis curieux de voir si d'autres vont l'adopter, parce que s'ils ont un système qui fonctionne, euh, Dieu sait qu'il y a beaucoup de profs et euh, de, de lycées et de collèges qui se grattent la tête en se demandant comment ils vont pouvoir faire les choses. Ça, si c'est un système tout fait qui peut être converti facilement, ça va être pas mal. Ouais.
1: Tu as déjà fait un numéro spécial, Phileas Club, sur euh, l'Estonie et l'éducation
0: euh, Sur l'Estonie, oui, pas sur l'éducation spécifiquement, mais euh, sur l'Estonie, tout à fait. Pour ah, ceux il faut que... que je le retrouve. Ouais, pour ceux que ça intéresse. Euh, alors attendez, je vais. Frenchspin.com. Alors, Phileas, c'est p h P-H-I-L-E-A-S, comme Phileas Fogg, euh, c'est une émission que je fais en anglais, pour ceux qui ne la connaissent pas, où on parle avec des gens de tous les pays du monde, enfin de plein de pays, et on parle de l'actualité, de voir comment ils euh, perçoivent l'actualité, vu leur pays, avec leur culture, leur euh, background. Et euh, en l'occurrence, alors je vais voir si je retrouve l'épisode avec l'Estonie. Euh, non, je ne vais pas le retrouver. Je ne sais plus <rire> où il est, mais il est quelque part. Euh, et je viens de faire un épisode là, il y a bah, aujourd'hui, ce matin, où j'ai parlé de la pandémie et de la manière dont les différentes populations en Corée du Sud, en Italie, en France, en Finlande et aux US, en fait, les étapes à travers lesquelles sont passées les populations, on parle évidemment plutôt de, euh, de la euh, euh, Corée du Sud et du... Euh, de, de l'Italie, les étapes presque psychologiques un petit peu par lesquelles sont passés ces différents pays et il y a des choses très intéressantes et on voit qu'on est peut-être euh, dans le domaine, dans le, le même parcours euh, donc ça peut...
1: Ah, je pense que oui, mais c'est ce qu'on aurait dû
0: nous faire comprendre non, mais je veux dire, bien avant. Je veux dire, euh, psychologiquement, on est nous aussi à on suit les mêmes étapes. Genre, au début, on se dit « Ah, mais c'est pas possible. Non, c'est une rigolade, c'est une blague. » Et puis, ouais. tu sais, c'est presque les, les, comment dire, les, les cinq étapes de, ou les quatre étapes de, du deuil, tu sais. Oui,
1: exactement. Ouais. Mmh. Avoir l'acceptation, euh... etc. Oui,
0: ouais, l'énervement, la, 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 l'acceptation, etc. Et, et c'est pour ça aussi que je me dis, les gens qui euh, ne, ne comprenaient pas ce week-end, c'est des gens qui... Enfin, qui faisait certaines choses ce week-end, c'est des gens qui n'avaient pas compris ou qui étaient à une étape différente. Et... Bref, de filer à ce club, je retrouve pas le truc sur l'Estonie. Donc, du coup, je. Mais je sais que c'est Nicolas avec qui je l'avais fait, un ami français qui est en Estonie, et je me souviens plus euh, de, de l'épisode. Et je suis sûr qu'on avait fait. Euh... Ah non, peut-être que c'était la vie euh, sur dans la. On n'avait pas fait un spécial sur l'Estonie, il était, il était militaire dans la, euh, dans la marine et on avait fait un épisode spécial avec lui sur sa vie dans la marine française. Life in the French Navy. Exactement, c'est l'épisode 104. Mais il était Tout venu nous parler euh, de l'Estonie, mais dans, pas dans un épisode spécial, juste comme euh, intervenant, euh, intervenant normal dans d'autres épisodes, je crois. Mais maintenant, je suis plus sûr. Donc, bah, il faut euh, que tu en bah.
1: fasses un dédié. Hein?
0: Bah, écoute, euh, voilà, le programme <rire> est pris. Nicolas, si tu écoutes encore le Rendez-vous Tech, euh, on se recontacte et on fera ça à un moment. Ça serait une bonne idée. Bon, allez, on va se coucher. Et j'ajoute un tout dernier petit truc. Je me suis réveillé ce matin avant que on ne fasse le montage avec Fanny. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc assez cool qui se passait aux États-Unis au niveau des cinémas. C'est-à-dire que certaines sociétés vont mettre des films actuellement au cinéma, puisque tous les ciné cinémas ferment, euh, en, en, en location sur Internet. Et ça, c'est super cool. Et on se dit ouais, génial, on, a, on va pouvoir voir les films. Bah ben non, évidemment, en France. Euh, bon, disons que normalement c'est pas possible à cause de la chronologie des médias, j'espère que le gouvernement va s'attaquer aux choses véritablement importantes et faire une loi d'urgence pour que euh, les films qui devraient être au cinéma puissent être diffusés immédiatement sur les services en ligne euh, divers, de, divers qui nous sont proposés. Donc euh, voilà quelque chose de vraiment important pour laquelle la tech peut vraiment aider à garder l'activité et le bonheur du cinéma présent partout chez nous. Bon, je, je plaisante et je sais que ça ne va pas se passer parce que ça provoquerait des problèmes dans la chronologie des médias justement, mais ça serait quand même cool. Ce n'est pas la première priorité, mais disons que ça serait plutôt pas mal. Puis un autre truc qui est en train de se passer visiblement, en, euh, un petit peu moins cool et un petit peu moins euh, techie, mais j'en parle quand même, euh, il y a aux, en Allemagne le, une équipe de euh, Big Brother, je ne sais même plus comment s'appelle l'émission de télé-réalité en français mais le, le Loft enfin, à l'époque ça devait être ça, mais en tout cas ils sont enfermés dans le, leur, euh, leur studio, leur appartement leur maison et ils ne savent pas qu'il y a la pandémie et euh, la production veut le, leur annoncer leur dire en live à la télé et vraiment j'espère qu'ils ne vont pas faire ça parce que Enfin, bon, j'ai jamais été, été très fan de télé-réalité à part Terrace House sur Netflix qui est absolument merveilleux et super gentil et <rire> mignon d'ailleurs si vous voulez des recommandations de trucs à regarder c'est peut-être le moment de vous mettre à Terrace House si vous voulez de la télé-réalité qui là pour le coup est vraiment cool et sympa et en plus vous fait voyager au Japon euh, et d'autres trucs qu'on recommande dans Positron évidemment vous pouvez trouver ça dans votre app de podcast mais pour ce qui est de Big Brother en Allemagne euh, enfin là, on n'est même plus à une question de voyeurisme. C'est une question. Enfin, ça devient du sadisme, je trouve, de leur euh, montrer, de leur annoncer ça en live à la télé. C'est hyper traumatisant. Ils vont pas y croire. Ils vont. Enfin, c'est bref. Euh, donc voilà encore des conséquences bon, celle-là elle est un petit peu moins tech que l'histoire des films qu'on diffuse sur les services de, de, en ligne mais ça serait cool que ça soit possible en, en, en France aussi bon évidemment les films seront un petit peu plus chers que les locations habituelles ça sera genre une vingtaine de dollars d'après ce qu'ils veulent faire mais bon tous les films qui sont décalés sont décalés mais cela pourrait être mis en, en, à disposition de cette manière ça serait cool allez cette fois, c'est vraiment fini et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Restez chez vous, soyez euh, courageux, tout va bien se passer. Et comme euh, je l'ai vu sur Internet, nos grands-parents ont été appelés à la guerre. Nous, on est appelés à rester sur nos canapés. On devrait pouvoir s'en sortir pour la plupart d'entre nous. Ça ne devrait pas être trop, trop, trop traumatisant. Euh, donc, euh, bon courage. On est tous ensemble. Je vous envoie de grosses bises et on se parle une nouvelle fois dans une semaine. Ciao à tous.